0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Eddig mindig kikértem magamnak, hogy borász vagyok, mindig mondtam, hogy nem vagyok igazán borász, csak boros gazda. Itt meg már ezt nem mertem mondani, hát ha visszaveszik ezt a díjat, úgyhogy ha itt hallgattam csöndben, mint az a valami a gazban. Ha 50 borász úgy ítéli meg, hogy ebben az évben én érdemeltem ezt meg, hát erre nem illik tiltakozni. Puzzle
0: a beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Pétszeri vagyok. Szexáblis boros gazda, aki már hivatalosan is a magyar borászat egyik álló csillaga. Idén felkerült a neve a Borászok Borásza Csillagok Sétányán. Végzett közgazdász, aki a szőlőművelést és borkészítést nem tanulta, hanem belenőtt. Családjában ugyanis apáról fiúra száll a tudás. A stafétabotot nagyobbik fiának adta át. Ő viszi tovább az örökséget, a sikeres családi vállalkozásként működő pincészetet. A Puzzle tizedik epizódjának főszereplője, idősef Helyman Zoltán, az idei év borászok borása. Egyetlen arról sem született annyi irodalmi mű, mint a borról. Saját műfaja is van a bordal, aminek az egyik mestere a 200 éve született Petőfi Sándor volt. Aki nem állt nagy borívó hírében. Mert ha... is
1: lehetnek hibái.
0: <gül> Vagy nem hívott igazán jó virülségű bort, ki tudja. Minden esetre, hogyha lehetősége lenne rá, a Heyman borok közül mivel kínálná meg Petőfit?
1: Hát én valószínűleg kadarkával kínálnám, mert hogy a kadarka itt van velünk az elmúlt 500 évben, a rácok mai néven szerbek hozzák fel a török hódoltság eről menekülve, illetve a kiszolgálva, úgyhogy 1600-as évektől a kadarka itt van velünk, és egy régi hozzánk kötődő fajta gyümölcsökkel, izgalmakkal, szépségekkel és könnyű eleganciával.
0: Egy komoly bor mindig életajánlat is. Ezt Eszterházi Péter írta egy hejman birtokon tartott borkóstoló után. Ha hihetünk neki, és miért ne hinnénk, mit gondolunk magunkról, ha mondjuk a pincészet csúcsborába, a barbárba kóstolunk bele?
1: A barbár nem a hétköznapok bor. A barbár az egy megemelkedettebb állapot, most nem szellemiségben, hanem egy ünnepi közösség, valamilyen ünnephez kötődő, akár egy szentestének a vacsalájhez köthető ital. Tehát mi a barbárt nem is szuk minden nap. Egy nemes italról van szó. Aztán, hogyha belekezdünk abba, hogy mit jelent a szó, ez meg a Bartóki Allegro Barbaróból deriválódott ide. Ugye egyszerre benne van a cabernet meg a Merlo, ezek a nyugati, bordói, kozmopolita világfajták, a maguk dekadens szépségével, és megjelenik mellette egy baszkföldi tannat, ami egy ilyen robusztus őserő, és megjelenik mellette a kék frankos, ez a huszáros vagabund pimasság, és ez a, a világfajták eleganciája ebben az őserővel, meg ebből a kis játékos pimassággal adnak egy egy olyanfajta különleges hádosítást ami azt gondolom, hogy egyedi, egyszerre nagy és erőteljes, ugyanakkor pedig játékos, ha szabad ilyen germanizmussal jó ívásúsága van.
0: vagy gyakran találkozott, még himnuszt is írt erről. Mivel nyűgözte ennyire?
1: Én szerintem semmivel, mert pont az volt a lényeg, hogy mi egy akkor induló borkollégiumnak voltunk a tagjai, és hétfőnként közösen borokat kóstoltunk, és senki sem akart több lenni, mint ami, senki sem akart fenkölt lenni. Mi jókat beszélgettünk, diót törve a kezünkkel, vagy sonkát szeretelve, édesanyámnak a töltött káposztáját nagyon szerette. Tehát ez egy ilyen földön járó, a föld örömeit élvező, és e beszégető barátság volt ez. Nem a csúcsokat akartuk megjárni bele.
0: Talán pont ezért működött.
1: Azt gondolom, hogy igen.
0: A mai napig is óvatosan nevezi magát borásznak, mondván nem vett részt ilyen képzésben, hanem egyszerűen beleszületett ebbe. A Borászok Borásza cím változtatott ezen bármit.
1: Hát annyiban, hogy eddig mindig kikértem magamnak, hogy borász vagyok, mindig mondtam, hogy nem vagyok igazán borász, csak boros gazda. Itt meg már ezt nem mertem mondani, hát ha visszaveszik ezt a díjat, úgyhogy ha itt hallgattam csöndben, mint az a valami a gazban, úgyhogy nem mertem szólni miatta. Nézze, hogyha egy grémium által a korábbi borászok borászai alta kijelölt 50 borász, akik elvileg hivatottak a Magyar Borász Társadalom krémjét fémjelezni, ha ez 50 borász úgy ítéli meg hogy ebben az ében én ezt meg, hát erre nem illik tiltakozni, úgyhogy most edesetben elfogadtam ezt a vorászok, amúgy nagyon nemes és fölemelő címét.
0: Büszke a svább paraszti gyökereire, a képének mintaképének is tartják sokan. Milyen a svább ember?
1: Ha lehet keresni egy ilyen kvintesenciát, akkor mi azt szoktuk mondani, magyarok közt mi svábnak mondjuk magunkat, a külföldiek előtt pedig magyarnak mondjuk magunkat. Tehát a, a dolog lényege, hogy ez a svábság, amikor bejött ide, ha szabadna a Vasalbertet parafrálni, hogy ez a kard mi is vasra jöttünk be, de a mi vasunk az nem kardvas volt, hanem ekevas. Tehát az ide bejövős svábok ott a török hódoltság utáni nagy hiátusban azért jöttek ide, mert itt akartak dolgozni, itt akartak beilleszkedni. Én azt gondolom az elmúlt pár száz év, most már lassan háromszáz év bizonyította, hogy a svábok nem akartak sosem hatalomra törni, dolgozni akartak. Tudom jól, hogy a 20. században, ahogy a zsidóságot, ugye a svábságot is rengeteg támadás érte, mert hogy elfoglalják a magyarok helyét. Erről mostanában nem szoktunk beszélni, talán Ungvári kristiánnak van egy-két mostani podcast előadása erről. De én úgy gondolom, hogy nincs szégyelni valónk a svábságnak az itteni mozgásával, mert a munkakultúrájával, kultúrájával, rendelbűségével, és még egyszer mondom, nem konfliktus kereső, hanem konfliktus kerülő magatartásával értékes tagja a társadalomnak.
0: Magyarosítani nem kellett a nevüket az őseinek?
1: Érdekes, az én ükapám már nem beszélt németül, ő 1848-as születésű, és mi városiak vagyunk szexárdon, tehát sokkal gyorsabb volt az assimiláció, itt nekünk erre nem volt szükségünk, úgyhogy ha valaki katonai vagy orvosi pályára, ügyvédi pályára ment, ott elvárták a magyarosítást, illetve a Schwab falvakban, amelyek egyfajta zárt enklávéként őrizték a német tudásukat kultúrájukban, ott volt egy erősített assimilációs hullám. Mi ebből kiebb maradtunk. Amúgy kiebb is akartunk. Mi egy paraszti család vagyunk, ott vagyunk szexárni és a földet. Fölöttünk jó, hogyha a politika egy kicsit magasabban száll. Megenged egy visszatérés csak az Eszterházihoz, és szerintem egy jó gondolat, hogy a boros gazda az bort termeljen, és ne akarjon politizálni, vagy ne akarjon szépíró vagy művész lenni. A művész meg a bort, és alkosson alkotásokat, de ne akarjon megmondani a parasztoknak, hogyan kell parasztnak lenni. Tehát én azt gondolom, ez egy egészséges munka megosztás és szerintem így is kéne tartani ezt a világot.
0: A családjában generációról generációra száll a szőlő és bor termesztés hagyománya. Mi az, amit a sváb boros múltból átmentett a mába?
1: hárok a világban, vagy Ameréjárok Magyarországon, mindenütt rengeteg értékes embert látok, és mindenütt a helyi szőlőből nagyon jó minőségű bort lehet készíteni. Tehát szerintem egyenrangúak, egyenrangú tudásúak vagyunk. A svábságban nekem tetszik ez a Tulajdonképpen megint visszafele vezet ez, hogyha bele lehet egy hosszabbat itt? Uh-huh. Hogyha belegondolnak abba, hogy a török hódoltság után hogyan jönnek ide be a svábok, itt van egy űr, egy légüres tér, 17 család marad meg. Tehát az egész belső török hódoltsági terület kiürül. Nem feltétlenül a törökök garázdálkodása okán, ugye a 15 éves háború lenulláz falvakat, aztán ott a 30 éves háború, a kurucok nagyon gyakran betörnek, ezt modern szóval kettős adóztatásnak hívják, Pécset ők égetik föl, tehát gyakorlatilag itt azért mindenki fölélte ezt a teret ide jönnek be a svábok, ők Nyugat-Európából érkeznek, ahol már elindul ez a fajta bővített újratermelés, ha úgy tetszik, a kapitalizmusnak az első hullámai már őket is elérik, 1700-as évek elejéről beszélünk már, és ők bizonyos személyiségi jogokkal jönnek, ők szerződést kötnek a királyal, a császárral, vagy éppen a hercegprímással, vagy a főurakkal, a nemesekkel, akik behívják őket, adókedvezményt adnak, kijelölik a parcelláikat, megmondják, hogy mit, hogyan kell csinálni és ők, mint árutermelők érkeznek be az országba, emiatt van az, hogy ők mindig árut akarnak termelni, azt értékesíteni akarják, és ebből próbálnak tovább növekedni és bővülni. Tehát a bővülés, az árutermelés velük jött szavak. Itt meg ugye éppen készülünk a második jobbátság újraindítására, mert hogy a Napólyon háborúk idején ugye elindul valamifajta gazdasági föllendülés, ami nem máshol szól, mint élelmiszer biztosítani a hadseregeknek, tehát van egyfajta konjunktúrája a buzának és mindennek, és a magyar akkori gazdaság válasza az, hogy a lassan fölöljövő jobbágyságot újra visszaszorítja és beleviszi őket újra a robotba. Tehát tulajdonképpen a jobbágyi társadalom egyik napról a másikra való túlélést, az egyszerű árutermelést, meg a robot szavakat ismeri. Ezért van ez, hogy a mai napig, hogyha megnézzük a svábfalvakban, falvakban, a borospince az mindig nagyobb, mert hogy többet akar termelni, mint amit ő elfogyaszt, a magyar falvakban pedig kisebbek a szőlők, meg a birtokokok, mert ők nem akarnak eladni, ők a saját és a baráti rokoni körnek az ellátását szolgálják. Tehát innét indul egyfajta különbségtétel, ebből származik az, hogy a svábok anyagiasak, tényleg anyagiasabbak, de mondom, egy ilyenfajta logikai háttér van, amivel meg lehet érteni ezt a munkát. És akkor visszatérve a kérdésére, én azt gondolom, hogy ez a svábság éppen ebből a tisztaság tisztaságmániájával, elszámolhatóságával, transzparenciájával, szerintem egy értéket képviselő vonulat így. Van egy ilyen mondás, ezt a kisfiam nem szereti. Münchenben él, hogy használja, mert ki Németországban nem PC. ez az Ordnung rendnek kell lenni. Ez egy tipikus sváb mondat, a rendelvűség. És szerintem ez egy fontos dolog, érték.
0: A nagyapja mellett tanult el a borászmesterség csinyát, hogy hogyhogy nem az édesapjától.
1: Hát, mert hogy klasszikus háromgenerációs modell, ugye az apa az elment dolgozik valahol, őt csak estebek hétvégén látjuk, napközben mi ott a nagypapával vagyunk, és nagypapa van otthon a háztályi környéken, és mi neki segítünk. Tehát az eszmélésem az mindig a nagyapám környékén volt, esténként hallgattam őket borozgatva beszélgetni a háborús emlékeikről, tehát én nagyon ilyen nagyapa függő voltam, és nagyon szerettem a feripapát
0: a nagypapájától mi volt a legjobb tanács, amit kapott?
1: Nem voltak tanácsok. Ez nem verbális kommunikáció volt, hanem egymás mellett éltünk, és egymásnak a mozdlatai, gesztusait lestük el.
0: Ez mit jelent, hogy nem volt verbális kommunikáció? Ez most
1: Megint messze vedett, amikor a gyerekeink születtek, akkor én is a Mérei Bínét meg a Spock könyveket vettem el, és nagyon tanulmányoztam, hogyan kell gyereket nevelni. Aztán, amikor rájöttem, hogy gyerekeim teljesen alulfejlettek a könyvnek a leírásához képest, sorokba vágtam a könyveket, és rájöttem, hogy nem lehet céllal tudatosan nevelni, hanem együtt kell élni az emberekkel, és nem lehet elmondani, mit szeretnék, hanem példát kell mutatni, és inkább úgy kell élni.
0: Hogyha a gyerekkori emlékképek között kutakodik, akkor mi az a három legmeghatározóbb, ami így egyből beugrik?
1: Hát nagyon sok minden, mert ugye nálunk nem telt el hét, hogy ne lettünk volna a szőlőben, az egész nyári munkák egy része pedig szintén ott volt. Mi úgy hívtuk, hogy vakarás, ez tulajdonképpen gyomlálás, egy ilyen sarabolóval húztuk a föld felszínét, vagy kötözni kellett. És ezt muszájból
0: csinálta? Mert azért így fiatalként lehet, hogy úgy érzi az ember, nem hogy be kérde, van fogva, nem, nem?
1: kérdezték meg, hogy akarom ezt csinálni. Emlékszem, már tizenéves voltam is. Hát átmulattunk egy éjszakát és Apám mondja, hogy hétkor megyünk permet ez is Hát én most feküdtem le egy fél órája. Aki él legény, az legyen nappal is legény. Tehát ez nem volt kérdés. Mégis érdekes, hogy ezeket én megszerettem. Tehát nekem ez a paraszti létnek ez a különböző rekvizitumai, ezért nekem mindig értékké nem esettek. Szerettem volna el lenni, mint édesapám, nekem tetszett az ő munkája és hozzáállása, Ből érkedni akartam megtanulni. És a szőlő és a bor mindig érdekelt, úgyhogy nagyapám mellett mindig. Volt sötentem, és örömmel tettem mindig.
0: Olvastam már az édesapjáról, hogy a háztái mozgalom egyik nagy előre mozdítója volt. Ez hát
1: miben volt. Ő, ő fiatalon, most megint csak évszámokat, 60-ban lesz TSZ elnök szexárdon, ő akkor 30 éves, és meglepő, mert amikor a sváb gazdákat be akarják kényszeríteni a TSZ-be, az volt a reflexzió, hogy oké, okay, akkor bemegyünk, elfogadjuk ezt a finom erőszakot a szabad ilyen lakonikusan fogalmazni, de akkor az lenne a kérésünk, szeretnénk magunk közül TSZ elnököt választani. sapán volt, akinek egyedül volt, már addigra ilyen agrár Végzettsége, mármint technikus végzettsége, és akkor megengedték, hogy maguk közül őt válasszák. És ennek volt egy hosszú hőskora, ami azt gondolom rengeteg értékkel, rengeteg példaértékű, meg nagy emberi tartásról tanúskodó részei voltak, elég hossz lenne ezeket sorolni, de tényleg az látszik, és ezt utólag jöttek vissza a hírek, a halála után kaptam meg ezeket a különböző visszajelzéseket, hogy például a Magyarországi Háztályi Mozgalom, hogy a, a szőlőterül a is, mert akkor is kiadták harmadosba vagy negyedesbe a gazdáknak művelni. Ő volt az egyik kezdeményezője ennek, tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ő hajtotta ezt ki egész országos szinten. A TS maga ben volt az ország tíz legjobb ts között, de jól működött. Miért is? Mert a gazdák magukénak érezték, és úgy érezték, hogy ha be kellett már menni, attól még ugyanúgy csinálni kell, mert hogy a miénk.
0: Az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen szép emlékei voltak a borázkodással a szőlőtermesztéssel kapcsolatban, a munkás ruhát fogalmazunk, így lecserélte ugye öltönyre, és tett egy kitérült a gazdasági pénzügyi világban. Miért nem volt egyértelmű, hogy borászként folytatja?
1: pontosítanék, mert a szőlő és a bor az mindig is megmaradt. Most 65 éves vagyok, tehát a 70-es évek első, második felében vagyok gimnazista, 78-tól megyek egyetemre, és én keresem a helyemet a világban, kéne tanulni, mert minden azt sugalja, hogy a magasabb képzettség az egy értékteremtő irány. Abban a korban azért a magánbirtokokról, meg magángazdálkodásokról nem beszélhettünk. Én nem láttam a TES-ben, vagy ahol most éppen zajlott a mező hogy ebben lenne az én szerepem és lehetőségem. Úgyhogy mivel racionálisan gondolkodó típusú ember vagyok, és a matek és a történelem érdekelt, így esett a választás a közgazdaságra. Mivel Becsvágyó fiatalember voltam, bár én Pécsre jártam gimnáziumba, de Budapestre jelentkeztem a közgázra, és mentem ennek a során végig, de nem volt olyan hétvég, hogy ne otthon lettem volna a szőlőben dolgozni, mert mert ezt így illet, vagy így volt jó, de én is jó szívvel tettem mindezt. Időnként a feleségem egy 84-ben még a násutunkról is hazamentünk, mert a szőlőt kellett egyelni. Ma már én is bánom, de akkor ez nekem így volt természetes, és amikor 90-ben megvolt a lehetőség arra, hogy első között lehessen vállalkozást létrehozni, akkor mi 10.000 forint tőkével létrehoztunk egy bétét, és édesapámtól átvéve azt a fél hektár szőlőt, ami otthon volt, elkezdtünk bort palackozni. És az a fél hektár lett a 25 hektár, az első 10 méterből lett éppen bátyám építésével egy 100 méteres pince, és az első 2000 palac bor mostanra egy évi 150 ezer palack. Tehát az elmúlt 30 évnekem egy ilyen, ha úgy tetszik, extenzív növekedési pálya volt, de ennek a jó része az első 20 éve még úgy zajlott, hogy én mellette máshogy dolgoztam, az ott megkeresett pénzemet forgattam részben idebe, tehát nincs nyaralunk, meg nincs hétvégi ház, hanem minden a szülőben van benne.
0: Ma már a fiai, a fia Fejman Zoltán irányítja a pincészetet. Egyszer azt mondta, hogy még meg sem születtek a gyerekei, írt egy naplót nekik. Mit jegyzett fel ebben?
1: Ugye van a Oriani nak egy levél, meg nem született gyerekhez, nem tudom, találkozott-e vele. Fállacsi egy nagyon híres amerikai riporter, hölgy volt, egy világot bejárt, hatalmas tehetség. És ez a levelet tulajdonképpen egy ilyen keserű önvallomás, vagy önéget rajszerűség volt. 86-87-ről beszélünk, én akkor éppen a Magyar Néphadsereg kötelékében töltöttem második penzumomat, és hát nagyon ráértem, az elején titkárnőként dolgoztam egy ilyen rakétabádison, utána pedig konyhaügyeletes lettem, úgyhogy volt időm mellette bőségesen, úgyhogy elkezdtem egy levelet, pontosabban levelem a megszületendő gyermekemnek, és akkor az oli fiamnak próbáltam én összegyűjteni, hogy ez a világ milyen volt akkor, milyennek láttam, milyen problémái milyen ilyen gondjaim voltak. 86-87 az épp egy hidegháborús korszak volt, nem tudom mennyire Csengőnnek ez, illetve ott ilyen magyar ifjúság, meg ifjúsági magazin voltak a progresszív heti lapok és újságok, és akkor megszólalt már a nagy Magyarországról, székességről két ilyen nagyon finomított gondolat, meg önmagában ez, hogy atomháborúra készülünk, hogy szabad a korban gyereket vállalni, és ezek mozgatták akkor a lelkemet, és ezeket próbáltam kiírni a fiamnak. A könyv most már nálam van.
0: Mit szólt a fia, amikor először olvasta? Szereti,
1: hát ugye nem gyerekként adtam a kezébe, 18 évesen adtam át neki, de hogy most is mondja, időnként belelapoz is forgatja. Jó látni a másik embert egy korábbi állapotában, illetve még egy fontos dolog van, amikor arról beszélünk, hogy örökké valóság, akkor nekem az örökkévalóság valóság az, amikor apám gesztusát látom, akár magamban, akár a fiamban. És szerintem őnek is fontos az, hogy az ő mostani problémái milyenek lehettek nekem akkor.
0: Amit említett, hogy egy lehetséges atomháború rettegésében az ember elgondolkodik azon, hogy vállaljon egyáltalán gyereket, ez ugye ma is Csak probléma vagy kérdés? Ott is
1: akkor nekem az volt a válaszom rá, hogy én másképp vagyok genetikailag kódolva. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy Auschwitzban is születtek szerelmek, az atomháború fenyegetettsége idején is, nekem az a dolgom, hogy családot alapítsak, gyereket nemzek, és a gyerekeimet minél békésebben és nyugodtabban fölnevelni. Én azt gondoltam, hogy nekem nem lehet olyan válaszom, hogy akkor inkább megállunk, és inkább visszalépünk, mert hogy milyen sors vár rájuk, Nem erre vagyunk, is mondjam, kódolva.
0: Interjúban gyakran elmondja, hogy az édesapja nem annyira támogatta a törekvéseit annak idején, egy kicsit, mint a visszanyeste volna a szárnyait. Ebből a tapasztalásból mi az, amit a fiával való együttműködésbe beépített?
1: Ugye, ahogy múlik az idő, azért csomó szempontból azok a rossz érzések, félelmek, indulatok, amiket édesapámmal szemben támasztottam, mm. ezek is finomodnak. Ahogy múlik az idő, egyre jobban megértem őt is, megértem a félelmeit is, megértem az ő kudarc fakadó bizonytalanságát is, tehát egyre jobban hiányzik, hogy nincs itt velünk, hogy nem lehet még megkérni csomó dolgot. Ugyanakkor ő egy egyke ember volt, oroszlán csillagkéből. tsl ez három egy, ezek külön-külön is már elég nagy terhek, de három együtt egy olyan megalomán, maximalista, de csak a saját igazát valló ember. Úgy szoktam fogalmazni, hogy volt világ apám előtt, meg lesz világ apám után, de amíg apám volt, ő volt a hélios, ő volt a nap. Tehát ő úgy gondolkodta a világról, hogy csak ő tudja, hogy jól. Erre szoktam ilyen kicsit negatívan mondani, a söprüt nem tudtam jól fogni a kezembe, arra is rászólt. Disznovágáson kivette inkább a kezemből a kés. Ő nem súrt, de adott inkább másik kés, mert szerint ebben kéne jobban szúrni. Na, hogy apám Ámba volt egy ilyen alapállás, és ő minden eszközze megpróbálta azt képviselni, hogy ő hogyan gondolja, és úgy csak úgy jó, hogy csinálni. És ebbe én azt gondolom, hogy a bátyám bele is rokkant egy kicsit, mert hogy ő kapta meg első kézből ezt. Ő, ő Hazakölt ő volt az első volt a nagyfiú. Én második gyerekként ebben egy kicsit hát tudtam dőlni, nekem több mozgásszabadságom volt, de én is éreztem ezt a fajta nyomást állandóan. Nem volt könnyű vele, mert nem ismerte el a másik igazát, hanem mindig csak a saját igazát mondta.
0: Te tárokat, Na, mint én? Uh-huh.
1: Hát, én sosem voltam ilyen vad, de megküzdöttem, és kiharcoltam az igazamat, inkább így mondanám.
0: És akkor mi az, amit mondjuk így tanulságként leszűrt, és a fiával való együttműködésben másképp próbálja ugye csinálni?
1: Ez, ez kettőség, ugye, hogy említettem a bátyámnak ezt a szenvedését édesapám mellett, ebből azt fogadtam meg, hogy a, az első szívedt fiamra, Kimondottam nagyobb hangsúlyt helyezni, hogy ne, ne felsőbbrendűségi, hanem inkább egyenrangúsági érzés legyen. Tehát mellé rendeltek vagyunk egymás mellett. Sokkal inkább kerestem vele a baráti hangot és az egyenrangúságot, és mindent megbeszélni sem, mint hogy megmondjam, mit hogyan kell csinálni. Ugye ezt a korábban beszélgettünk jóval erről, hogy nem mondani, hanem csinálni kell, és az sokkal jobban működik. Kettő, ez a fajta ilyen. Autokratikus magatartások hogy majd ő megmondja, mit hogyan kell csinálni. Ebből én meg azt szűrtem le, hogy nem szólunk bele az életébe, nem az, hogy hogyan kell csinálni, inkább kérni vagy tanácsolni, ha kérdi, akkor véleményt mondani, de ez ma az ő élete és az ő sorsa. Úgyhogy amikor még messze-messze nem volt a borászatnak a tagja, én akkor sikértem a véleményét, hogy mit szólsz, mi ezt szeretnénk csinálni, így szeretnénk csinálni, elfogad-e, egyetértesz-e vele. Hazajött, 30 éves volt, akkor nem főborásznak, rögtön bevezettem a családom belül, hogy mindenkinek vétójoga van, tehát a feleségemnek, jó magamnak, a maga fiamnak, bármilyen közös döntésben, joga van arra, hogy megszüntesse ezt a döntést, ha úgy van hozzá érzése. Ez egy felelősségteljes teljes döntési mechanizmus, nem is javasolnám nagyvállati modellként, de mi egy kis vagyunk, nálunk ez működik. Ez azt jelenti, hogy mindent-mindent a veleig megvitatunk. De mikor a végére értünk a vitának és valójában, már a fenes emlékszik arra, hogy ki ki az egészet, mindenki a magáénak érzi. És ha van köztünk konfliktus, már pedig miért lenne, akkor mindig átvezet bennünket rajta, hogy egymást tiszteljük és szeretjük, meg jól működik a cég. Tehát ha jól működik, akkor valószínűleg valamit jól csinálhatunk. Ez meg úgy segíti átgördíteni a, a kártyukon a kereket.
0: Ha egyik fia sem választotta volna a borász szakmát, vagy hivatást, csalódott lett volna?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen. Én mindig azt mondtam, hogy én örülnék, ha valamelyőtök választaná a borász szakot. Ha nem is választjátok, legalább ne adjátok el, mert annyi munkánk van benne Ágival, hogy ezt nem kéne elfecsérelni, úgyse kapnánk annyit érte, mint amennyi munkát beletettünk. De ha valamelyik választja, a másiknak más utat kell keresni, megint ezek a svábok. Miért? Mert ez a szokás, az első szülött, vagy valamelyik viszi tovább a céget, a másik elmény papnak, katonatisztnek, vagy orvosnak, ez a modell.
0: Volt a modell a múltban. Ebben is lehet úgy,
1: újítani, nem? Mindent át lehet alakítani. Erre is van egy történetem majd a kisfiam fele. Éppen most Burgundiával jártam, és ott éltem ezt meg, hogy épp Napóleon törvénye volt, hogy minden vagyon, minden testférkönyöt jelen szét kell osztani. Jogos? Jogos. Demokratikus? Demokratikus. Minden birtok szétetaprózva sok kicsi parcellára. Itt most nem arról beszélünk, hogy a kisebbik fiam nem kap vagyont, nem tulajdonostárs ennek a borászatnak, de ügyvezetőként, vezetőként csak egy tudja vinni, ne kezdjék egymás mellett, akár rivalizálva szétszedni az egészet. Tehát tulajdonostársak, de az egyik, aki benne van, ő valamennyivel erősebb tulajdoni hányaddal bír. A szőlőterületek majd, mint terület, az majd feleződik meg, én, mert az vagyon tárként mögöttük marad. És ettől pedig a gazdasági modell, meg életképesen megy tovább. Ez kevésbé demokratikus, ha úgy tetszik, ám ezt meg lehet a gyerekkel beszélni, és ők is elfogadták és megértették, de hatékonyságban, működési elvben, meg átörökítés lehetőségében sokkal izgalmasabb. Így aztán a kisebbik fiam orvos. Elég komoly bor fogyasztunk.
0: Mi volt az, az történet, amit szeretett volna? Az
1: Oli hazajön, ugye ő 15-ben érkezik haza, fiatal, hát ő megy a geisenheim ott jár egyetemre, ott megkapja a német rendelvűséget, megint az ornum kategóriáit, majd akkor indul el egy mesterképző hat egyetem összevonásával, ez montpellier ben kezdődik, egy rövid Bordóval, majd udin ben fejeződik be egy két éves mesterképző tanfolyam, ahol a szó nemes értelmében az Universitaszt kapja, tehát az egységet kapja, tehát igazából nem probléma. A megoldásokra ad, megoldó kulcsot, hanem a problémák megértésében és a lehetséges megoldásoknak a tárházában való válogatásban ad egyfajta gondolkodási receptúrát. Hazaér és ebből a hatalmas becsvágyával, mint egy csikó szét akar jutni a karámot, itt minden rossz, amit a szülőket csináltak. Menjetek haza, pihenjetek, majd én megoldok mindent. Ezeket a fajtákat ki kell vágni, mert erre itt nem nincs szükség, erre kell menni. És egy egy picikét dugulj már el, legalább vegyél levegőt, hát nem így működik a világ, hát legalább aiból él, amit a pénzt csináljuk, ahhoz már ne hozzá, ne kezd az egészet. És egyszer elém áll, hogy mit várok én el tőle. És én nem készültem erre a kérdésre, és ott ilyen lányos zavaromban azt találtam mondani, hogy tíz éven belül csináld meg a világ legjobb kadarkáját. Ami, ha akarom, nagyon nagy elvárás, de lehetünk, vagy 20 minőségi kadarka termelők, tehát azt gondolom, hogy nagy elvárás, de még valamennyire fiziből mondja az angolt tehát elképzelhető. Megmondom, még egy dolog van, hogy tíz éven belül tett föl a Heiman nevet ebben a Európai Borkészítés középosztályának a felsőbb régiójába. Tehát ha úgy tetszik egyfajta családnév ismertséget adni itt a szakmán belül. És szerintem ebben is nagyon szépen jó irányban megy előre a kapcsolatotőkéjével minden évvel. És eltelik pár év, és itt jön a párhuzam, mondom, Zoli, lenne még egy ö, gondolatom. Hát tudod, hogy ha valaki tíz éven keresztül állandóan minden követ megforít, és megnézi oda való-e, mindent állandóan újra helyez, és újra gondol, és újra épít, ezt úgy hívják, hogy kreativitás és innováció. De ha valaki tíz év után továbbra is a köveket emelgeti, és át akar rendezni mindent, ezt meg úgy hívják, hogy impotencia. Néz ez volt 17-ben, 18-ban kihozta az új termékcsaládját, úgyhogy hogy ezért nem tudom, de úgy a helyén volt a gondolat, és bocs, hogy ez beugrott erre a történetre párhozamban.
0: Hamvas Béla azt írja a bor filozófiájában, hogy helyesen jó bort csak azt tud inni, aki költőket olvas, képekben gyönyörködik, és muzsikát is legalább hallgat, ha már nem csinál. Ön szereti a komoly zenét. Mit ajánlana, mondjuk a Heyman féle vérkóstolgatása közben. Hát
1: most improvizálok, de hát, hogy stílszerűen Kodálytól valamit a Hári vidből, mert hogy Hári a szexárnak a hadováló nagybeszédő embere volt.
0: Miért kihívás szexárdibika készíteni?
1: Minden volt kihívás készíteni, Nekünk van egy kis sértettségünk, mert egy darabig elvették tőlünk a bikavérnév használatát. Ez nem régen volt, ez a 80-as években volt, és 90 környékén küzdöttük vissza magunkat. Ezért ebből a sértettségből van egy becsvágyunk, hogy megmutassuk, hogy a szexárdi bikavér is legalább olyan jó, mint az egri.
0: Igen, azt akartam is mondani, hogy az én fejemben úgy hogy az egriek vérében folyik a bikavér.
1: Ugye a 19. század nemzeti romantikájában úgy szépül, a világ, hogy a dobó kapitány az egri hős várvédőknek bort vitetett, és a szakálukon megcsillanó bort a törökök a bikavérének gondolták, és ettől menekültek el a várfalai alól. Ez több ponton sántit. A középkorban Magyarországon fehérbort ittak és fehérbort készítettek. Ha valaki iszik, az nem önti a szakálára a bort, az megissza, mert ott a helye. Ha a szakálára csöppenne, az mindenképpen csilloghat, de semmiképpen nem a Bika Vérev és hát rossz hírem, a török nem miatt mentek el a környékről. Ezeknek ezek, a népmesei teremtésnek a része, ugye ugyanilyen szegszárdon 1061-ben van egy Bencés Apátság alapítás, első Béla alapít. A Amúgy hamisítva az alapító levél, mert 1100-as években újraírták, de említ az alapító alapítólevél egy bikahegyet. Most szexhárgyak persze hát ha a bikahegy itt van, akkor hol lenne a bika vére? Ebben többszörös csúsztatások vannak, és szerintem, hogy elkezdjünk mindenkire kreálni magának különböző ős mítoszokat, ez egy veszélyes pálya, mert sokkal több energiánk elmegy a másik hibájának a keresésére. Miért nem próbálunk együttműködve közösen haladni előre? Egy dolog biztos, Garai János 1846-ban leírja már a bikavért egy szegzárdi bordalban, a vörös vörösborra vonatkozóan. Előtte, vagy azt a környéken van egy értelmező szótár, a Garai is besegít, ott írnak a bikavéréről, de ott az Egri bort is említik már, illetve 1912-ben egy Gröber nevű borkereskedő egerben bikavér néven bort állít elő. Tehát ha akarom mondani pénz az ablakban, mert egymás mellett vagyunk mindennel, a bortörvény szerint Szexárnak és Egernek joga van bikavért készíteni, akkor ne próbáljuk kilökni a másikat ebből a pozícióból. Mi lenne, ha összefognánk és együtt csinálnánk. Erről szólt egy jó pár éven keresztül volt egy bikavér párbajunk, amit a szexárdiak szerveztek, egieket meghívtuk, és fönn Budapesten bemutattuk együtt egymás borait, még hozzá úgy, hogy egymás mellett sorsoltuk ki a helyeket, és mindenki hozzáfért. és nem akartunk első helyet meg második helyet hirdetni. Egy jó hívó szó, hogy így szólítsuk meg az embereket.
0: Annyi történelmi tényt említett már ebben a beszélgetésben, olyan, mintha a levéltárakban kutatgatod volna a borral kapcsolatban. Ráhibáztam?
1: Én bort iszom, és sok ilyenkor az embernek szárnyal a fejem mindenütt, meg a laska füleimmel próbálok begyűjteni információkat.
0: Visszatérve még erre a zenei játékra, milyen zenét érdemes hallgatnunk mondjuk a szívem nevű borúk mellé?
1: Uha, a szívemről igazából inkább a Zolit kéne kérdezni. Ez most a csúcskék frankosunk, egy 69-es telepítésű, tehát több mint 50 éves szőlőtőkéknek a termése. Érdekes hogy a Dülő nevet úgy választotta, hogy a kicsik voltak. Ő volt a szívem csücske, és a Gábor volt a szemem fénye, De. és akkor így lett a szívem csücskéből szívem. Hát, hogy Zolit ismerem, én olyan Peter Gabriel környékén keresném a helyemet.
0: A bánkbánban Peturbán áriája szerint a férfit, ha szerelmi bánat gyötri, akkor igyék bort. Valóban így kell használni a bort? Hát ilyen
1: klasszikus, akkor vicceket mondjunk, hogy valakire mondták, hogy maga mindent tud, mondta, hogy mindent is. Tehát szerelmi bánatra is kell bort inni. Én szerintem a bor majdnem mindenre jó. Búra is, bánatra is, örömre is, barátságra is, magányra is, társaságra is. Béres Úzsi bácsi, a Béres feltalálója, ő szokta mondani, hogy mindent lehet, csak mindent mértékkel. Tehát ha arról beszélünk, hogy alkoholisták nagy mennyiségben olcsó bort isznak, természetesen nem egészséges. De hogyha este leülünk gyertyafény mellett egy pohár bort elfogyasztani, vagy kettőt, ebben az égvilágon semmi gond nincsen. És ha ab, hogy a valami, ennyire kultúra közvetítő, mert hogy a múltunkhoz, a zenénkhez, az operákhoz, mindenhez köthető, akkor úgy gondolom, hogy egy közösségteremtésben egy kulturált közösségi életnek egy nagyon fontos kiegészítője. Tehát nemhogy tiltanám, hanem inkább előírnám a jó minőségű kulturált volt fogyasztását. És ez igazából valamilyen szinten jó lenne tudást, meg borkultúrának is a tudását átadni az embereknek. Ha rajtam volna, én már érettségére betennék valamit a bor borismeretről. Ha megnézzük akár a magyar vérszerződésig bezárólag, mindenütt a bor megjelenik, a gyónásnál a bor megjelenik, tehát tényleg része a világunknak, és ha körülnézünk, ha nem lennének szőlők, hogy néz neki ez a kultúrtáj? Hogy néznének ki a falva a környéke elakátosodva, elhagyott házakkal.
0: Egyik ismerős azt mondta önről, hogy úgy képes a teljes önérvényesítésre, hogy közben húzza magával azt a közösséget is, ahová tartozik. Mik a hívó szavai ennek a közösségnek?
1: Nézze azért... Az ember, hogyha próbál vezetővé válni, ez meg megint egyfajta genetikai kód, mert apám is vezető volt, a nagyapámék is vezetők voltak, dédapámék már bort exportáltak, tehát mindig benne volt valahol egyfajta ilyen érreállók, én viszem az ászlót magatartás. Ugye ezt a mai tömegpszichológiában a bajnoknak mondják, el mindig lenne egy bajnoknak, aki viszi a többieket előre. Én ezt kaptam örökségként a családomtól, ezt én fel is ismertem, hiszek is benne, meg az Azt gondolom, ennek a lényege az, hogy megfogalmazni a célokat, előmenni, nem hátulról irányítgatni, hanem elővenni, fölvállalni a konfliktusot és mindent hozzá, illetve, ami legalább ennyire fontos, hogy mindenkinek megadni a sikerélmény lehetőségét benne. Tehát ez nem az én sikerem, meg nem az én élményem, mert a közösségünk és minden egyes embernek az élménye és öröme. És szerintem ez a jó, hogy az emberek szeretik, amit csinálnak, és ők is kapnak ebben sikerélményt, akkor azt gondolom, hogy szívesen jönnek ők is.
0: A Puzzle 10. epizódjában idősebb Helyman Zoltán Borász életképeivel játszottunk kirakóst. A sorozat korábbi részeit megtaláljátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol emellett reformkori sorozatunk a Talpig Magyar és a Dobb Megpasszus is elérhető. És hogy ne maradjatok le a friss tartalmainkról, érdemes feliratkozni a csatornára. Ezzel megköszönöm figyelmeteket, kollégáim Horváth Gergely, Csali Anna Mária, Wapler Klaudia, Csakó Gergely, Réd Ládám és Pálin nevében. Is. Találkozzunk legközelebb is. Péceritóri vagyok. A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.